0: Liebe Freunde, liebe Freundinnen, wahrscheinlich eher Freundinnen da draußen, es ist wieder soweit, ich bin wieder soweit, wir nehmen eine neue Podcast-Folge auf für große Klappe, viel dahinter, dieses Mal ganz anders. Also wer jetzt schon ein paar Folgen gehört hat, sage ich einmal, und ein bisschen auch auf Instagram dazu äh, mitgeschaut hat, hat mitbekommen, dass ich eigentlich meine Folgen immer in meinem Abstellraum in meiner Wohnung aufnehme. Dazu auch ein Mikrofon hatte, wie beispielsweise so ein, mit so einem, weiß ich weiß nicht wie das heißt, Lautstärkendämpfer oder was das heute halt ist. Ja, als ich das jetzt heute machen wollte, um fortzusetzen, weil mich viele Mädels in den letzten Wochen wieder dazu motiviert haben, habe ich gemerkt, dass das alte Mikrofon auch fürs alte iPhone ist und beim neuen iPhone, das ich ja habe, Gibt es nur mehr USB-C oder wie der Scheißdreck heißt? Ach Gott. Auf jeden Fall ja, muss ich jetzt in mein iPhone reinreden, was natürlich das erste Problem für mich in dieser Folge ist, weil es für euch einfach heißen kann, dass die Qualität heute definitiv schlechter ist als sonst. Was mich ja auch dazu bringt, warum all das jetzt so ist, wie es ist. Warum hat es so lange keine Folge gegeben? Ich habe es schon mal auf Instagram erwähnt. Ich möchte es aber hier nochmal erzählen. Ich war einige Jahre bei einem anderen Arbeitgeber, als ich jetzt bin, viele haben es mitbekommen. Ich war bei einem Versicherungsmakler ja angestellt, war dort die Vertriebsleitung und unter anderem gab es dort einen richtig leibernden Haver im Marketing, der mich da einfach unterstützt hat, der ähm, ja, mir sowohl das Mikrofon zur Verfügung nicht nur gestellt hat, sondern das auch ein bisschen alles vertont hat, damit die Geräusche nicht so sehr ausschlagen. Der hat mein Intro reingepackt und ein Outro, wie man das nennt, und unter anderem, ja, war das dadurch einfach ein bisschen, ich sage jetzt mal, von der Qualität her besser als das, was ich jetzt hier mache. Ja, unter anderem sitze ich auch nämlich gerade im Wohnzimmer auf der Couch, weil es im Abstellraum so vollkramt ist mit Zeug, gerade dass ich nicht einmal in meinen geschissenen Sessel kennt könnte. Und deswegen ist alles gerade ein bisschen, ich sage jetzt mal, schwierig. Ich habe mich die letzten Monate vor allem genau dadurch, oder sagen wir mal deswegen, dagegen irgendwie geweigert. Ich hatte keinen Bock, eine Folge aufzunehmen. Genau aus diesem Grund ich hatte niemanden, der da drüber schaut, Ich hatte, der das professionell macht. Ich hatte niemanden, der sich ein bisschen die Töne anschaut, ob das zu sehr ausschlagt, ob da irgendwelche Hintergrundgeräusche sind. Ich hatte niemanden, der im Notfall, ja, auch wenn ich mich jetzt nicht erinnern könnte, dass wir grob was geschnitten hätten, der was schneidet. Ich, das war alles für mich ein bisschen wackelig und die letzten Wochen haben mich dann wirklich verschiedenste Mädels darauf angesprochen, warum ich es nicht mehr mache, dass es so lustig ist. Zum Teil aber auch einfach sehr privat und für viele auch so Themen sind, die man ansprechen muss, aber viel zu wenig angesprochen werden, weil es einfach auch teilweise Nischenthemen sind. Aber ich habe mir dann gedacht, verdammte Scheiße, ich verdiene mit Instagram und auch mit meinem Podcast definitiv kein Geld. Nicht, weil ich es nicht könnte, sondern weil ich es einfach nicht will. Mir ist dahinter die Verantwortung äh, viel zu groß, es ist mir viel zu komplex und Gott sei Dank habe ich einen... Job, der mich nicht nur finanziell erfüllt, sondern auch von meinen täglichen Stunden. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wie professionell muss denn dann dieser Podcast überhaupt sein? Reicht dann nicht eh, wenn ich so wie jetzt gerade einfach in mein iPhone auf der Couch reinrede oder muss das wirklich super vertont sein und ich musste das 300 Euro, wie nennt man denn das, road Scheißdreck haben? Nein, muss ich nicht. Mehr ist, dass die Leute dann mir vielleicht schreiben, und das war auch schon mal vorher, hey, im Auto hört es nicht so gut an, dafür ist es über die Airpods echt gut. Ähm, kann mir nicht passieren. Und das ist der Grund, warum ich es jetzt mache. Es gibt natürlich, weil es so lange keine Podcast-Folge gab, sehr viel Neues. Auf Instagram ist man eigentlich immer am neuesten Stand, würde ich mal sagen. Aber natürlich, wenn man nur Podcast hört, was ich jetzt persönlich nicht glaube, dann gibt es viel Neues am ähm, ja. Für die, die es jetzt nicht vielleicht sich gleich heute oder morgen anhören. Heute ist Samstag. Ähm, ich werde am Montag operiert. Ich bekomme am Montag meinen zweiten Magenpipers. Das heißt, morgen geht es für mich schon ins Spital. Morgen muss ich um 12 im Spital sein. Ad-Checken und solche Geschichten klingt wie ein Terminaufwand heute, ist so, aber keiner. Ja, ich habe eine Folge, glaube ich, schon mal veröffentlicht zu dem Thema, warum ich einen zweiten Magenpipers bekomme. Deswegen möchte ich da jetzt nicht unbedingt äh, noch einmal drauf eingehen, weil ich glaube, irgendwann zahlt sich es einfach, die Scheißgeschichte. Für mich zahlt sich schon. Was ja definitiv so war, ich hatte ja schon im September einen OP-Termin, den ich dann abgesagt habe, weil der Arzt, den, mit dem ich vereinbart habe, dass er mich operiert, das war auch der Arzt, der mich seit Jahren begleitet und auch der, der mich das erste Mal operiert hat, konnte aus einem persönlichen ähm, Fall nicht operieren kommen. Und dann habe ich für mich aus dem Bauch heraus einfach entschieden, dass ich es Es ist dieses Mal ein bisschen ein anderer mang bypass weil es anders operiert wird, weil das halt so sein muss in meiner Situation. Aber gerade dann will ich den Arzt, der mich seit 2016 betreut, der mich operiert hat, der mich kennt und der auch weiß, welcher Eingriff das ist. Im Spital selbst waren, war die Visite bei mir am Abend damals und die haben sich gegenseitig gefragt, was denn morgen bei mir operiert wird. Und da war bei mir Schicht im Schacht. Seid's nicht Bestie. Also, na, das ist ja schlimm. Ich meine, wenn ich morgen frag was man heute kochen, okay. Aber wenn mich der fragt, was macht man morgen? Dann hat er schon verloren. Und am Ende ich. Und dann habe ich im Spital einfach, war ich mit der Mama, ich kann mich erinnern, irgendwo was essen unten. Und ich habe dann gesagt, ich habe, ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl. Und ich gehe ja auch. Ähm, Begleitend zu der OP und das habe ich auch schon im Podcast des Öfteren thematisiert und natürlich auch auf Instagram gehe ich jetzt einer Psychologin aufgrund meiner Esssucht und da habe ich einiges gelernt und musste ich auch waren viele Übungen besteppert, nämlich zum Thema Wertschätzung Selbstwertschätzung habe ich gelernt, dass ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennen will, eine Art und Weise mit sowas umzugehen. Und das bedeutet, ähm, sich selbst die beste Freundin zu sein. Ganz komisch, klingt komisch. Ist ein Megatool, sich über den Tag teilweise zu retten. Ist ein Megatool, sich dort eine Antwort zu geben, wo man irgendwie das Gefühl gehabt hat, man kommt nicht weiter. Funktioniert eigentlich ziemlich easy, wenn man es mal heraus hat. Nämlich in der Situation, ich mache das jetzt bewusst mit der Spitalsituation, war für mich okay ich bin jetzt schon da, ich bin schon, hab schon alles da, ich weiß, was los ist, ich habe einen Venenflow, ich habe Blut abgenommen gekriegt, ich weiß, morgen wäre gegen die Zähne operiert, passt, ich bin ja schon da. Aber ich fühle mich nicht wohl, das hätte halt mein Arzt sein sollen, wer weiß, was da dann gemacht wird. Es ist, mh. und ich wusste einfach nicht, was die Antwort ist. Ich wollte auf der einen Seite mit dem Kopf durch die Wand und mir einfach wirklich sagen, Basi, kommt sie durch. Du bist schon da, jetzt machst du das, dann hast du das hinter dir, gehst jeden drei, vier Tagen heim und dann startest endlich in dein neues Leben und hast nicht mehr fucking 100 Kilo, die dich so unglücklich machen und du nur mehr heulen möchtest, wenn du dich in den Spiegel schaust, sondern, das heißt sondern, na, du ziehst das einfach durch, das war in meinem Kopf. Aber mein Leidensdruck innerlich war so, fuck, das ist irgendein Arzt, der hat gerade nicht einmal gewusst, was er tun soll. Und ich wusste keine Antwort, weil ich mir selbst diese, ich habe ja dieses Gefühl vom, vom Versagen, dass ich jetzt hier aufgebe, dieses Gefühl des Aufgebens und dagegen habe ich mich um Gottes Willen gewägert. Falls ihr jetzt äh, übrigens komische, geschissene Geräusche hört, ja, das ist der Nachteil, das nicht im Podcast studio zu stehen, sondern im Wohnzimmer in einer Wohnung zu sitzen und meine verschissene Nachbarin glaubt einfach seit einem Monat, sie muss glaube ich gefühlt den ganzen Bau renovieren und deswegen hört man ein bisschen ein Bohren. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Fakt ist, ihr hört auch, meine Hunde im Hintergrund schnarchen. Also, heute sind wir wirklich intim Wahnsinn. Ich musste also, der, um auf diese Übung zurückzukommen, mir selbst meine Freundin sein. Das spielt sich so ab, dass exakt das, wo ich jetzt gerade mir selbst keine Antwort geben kann und mir selbst vielleicht, mit mir selbst vielleicht viel zu hart ins Gericht gehen würde. Das bedeutet, Basi, du schaffst das jetzt, zieh das durch, scheiß doch drauf, du kannst das, du, 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 du Ich neige nämlich dazu, zu mir selbst irrsinnig hart zu sein, zugleich bin ich aber zu allen anderen, mittlerweile meines Erachtens, viel zu weich und dieses zu sich selbst so hart zu sein, wirkt auf viele als absolute Stärke. Für viele ist ja, wenn man darüber nachdenkt, Härte ist gleich Stärke, ne? nur wer wirklich hart ist, wer ein Kämpfer ist, der ist eine starke Person ich würde das mittlerweile nicht mehr so behaupten. Einfach aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Das wird jeder anders sehen, Gott sei Dank. Wie ich auch immer ja auf meinen Instagram-Stories sage und auch hier sage, meine Meinung muss nicht eure sein. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank sind wir alles ähm, Individuen. Aber weil ich mit mir so hart ins Gericht gehe und mit anderen nicht, ist das die Übung von meiner Psychologin. Was würde die Pasi einer Freundin raten, wenn diese Freundin mit einem mit dem gleichen Anliegen zur Pasi kommen würde. Was würde ich sagen? So, und dann spielt man das genauso durch. Das heißt, die Pasi sitzt gerade im Spital und würde jetzt gerne eine Freundin das fragen, hey, liebe Steffi, das und das und das und das ist der Fakt. Was soll ich tun? So, die Steffi ist jetzt nicht da, das heißt, wir müssen die Situationen umdrehen. Die liebe Steffi, einer meiner besten Freundinnen, wird also operiert, wird aber auf einmal nicht von diesem Arzt operiert, der sie operieren sollte oder wo das der Plan ist und mit dem sie sich wohlfühlt. Und die Steffi ruft jetzt die Pasi an und erzählt ihr diese Geschichte. Was würde die Pasi der Steffi raten? Und das habe ich im Spital durchgespielt, weil mich meine Mama das gefragt hat. Sie hat gesagt, naja Mausi, was würdest du denn deiner Freundin raten, wenn sie damit zu dir kommt? Na, ausgefuchst ist die der Show, weil sie weiß ja ganz genau, ne? dass ich das bei der Psychologin jetzt immer wieder übe. Und sie hatte recht, ich habe hätte, ich hätte mir das dann für mich überlegt und gesagt, also würde die Steffi mich jetzt anrufen und mir sagen, hey, da operiert dich wie andere und dies, das, ananas, würde ich sagen, nein, du gehst nach Hause, dann verschiebt sich halt dein OP-Termin, dann machen wir das mal anders, das schaffen wir schon, da brauchst du keinen Stress machen und so einfach was. Und genau diesen Ratschlag hat die Mama mich angeschaut, und gesagt, das ist dein Ratschlag, das machen wir jetzt. Geh rauf, sag dir OP ab, wir packen deine Sachen und du fährst nach Hause. Auf einmal war das Gefühl vom Aufgeben, ich will nicht sagen weg, aber ganz, ganz klein. Ich habe mich total bestärkt gefühlt in meiner Entscheidung. Wir sind raufgegangen, wir haben meine Sachen gepackt. Und dann im Foyer vom Spital hat die Mama nur zu mir gesagt, wie fühlst dich jetzt? Und ich habe gesagt, irgendwie erleichtert. Und dann sind wir gegangen. Und es war absolut okay. Dieses Mal fühlt sich's, ich sage jetzt mal pre-op, besser an. Ich bin natürlich ähm, aufgeregt. Das ist hoffentlich normal, wenn man bald operiert wird und man das so lange im Vorhinein ja schon weiß. Aber ich habe nicht mehr so richtig Angst vor der Operation. Ich habe keine Angst mehr vor, ich wache auf und mein Magen tut mir weh oder sowas. Mittlerweile ist der Leidensdruck mit meinem Gewicht und mit meiner Esssucht so hoch, dass die Angst viel größer ist, dass die OP zum Beispiel nicht wirken würde. Was unmöglich ist, also nicht unmöglich ist, aber was sehr schwer möglich ist, aber die Angst ist größer, dicker zu werden oder so dick zu bleiben, für meine Seele gerade, als aufzuwachen und Schmerzen zu haben im Magen aufgrund der Magen-OP. Und das war, meine Antwort, das war meine Antwort, dass ich absolut ready bin für Montag. Und dass ich absolut ready bin, diesen Lebensabschnitt zu machen, abgesehen davon diese Art von OP, die ich ja wie gesagt jetzt hier mache, kann man jederzeit wieder rückgängig machen, so ist es nicht. Und das halte ich mir vor Augen. Wenn es nicht ist, es taugt mir nicht, ich habe Schmerzen, es ist mir unwohl, es ist whatever, dann nehmen wir das Ding wieder hinaus. So, und das ist jetzt gerade mein Mindset. So schaut jetzt eigentlich auch der Plan für nächste Woche aus, nämlich mich einfach einmal wieder darauf einstimmen. Es ändert sich hier ja alles schlagartig. Man darf nicht vergessen, mit so einer Operation isst man einmal am Anfang sehr viele Hipgläser. Alles ist, also jegliches Essen ist drei Monate ohne Gewürze, das heißt auch ohne Salz und ohne Pfeffer. So, ich will nicht sagen püriertes Essen, weil man stellt sich bei Magenobes ja immer nur pürierte Scheiße vor. Na, das ist es nicht. Also du kannst schon verschiert essen, aber verschiert so eine Salz und Pfeffer schmeckt halt auch wie der Vorhang bei der Großmutter. Und das wird eine Umstellung werden, aber mittlerweile ist mir, und da merkt man wieder den hohen Leidensdruck, ist mir eine Umstellung, eine krasse Umstellung schon viel lieber als weiter zu fressen. Und ich muss es mittlerweile so formulieren, wie gesagt, ich mache es bewusst in, in Begleitung mit einer Psychologin, damit sowohl meine Seele heilen kann, als auch mein Körper. Aber ich sag's euch, wie es ist, Plan war halt schon für das Wochenende, dass ich mir noch mal alles Stopf. Also... Plan war wirklich heute in der Früh brunchen, zum ähm, Mittag wollte ich mal noch und ja, ich habe es gerade richtig gehört, brunchen und ich esse trotzdem Mittagessen, das bringt die Esssucht mit sich, dass man halt alle zwei Stunden was essen will, auch wenn es nur ein kleiner Bissen ist, aber heute, und das mache ich jetzt, nachdem ich diesen Podcast hier aufgenommen habe für euch, gönne ich mir noch einmal Spaghetti Bolognese, die ich jetzt gleich mache, einfach mein absolutes Lieblingsessen. Dazwischen wäre noch schon, was auch immer finde, der Erik hat mir ein paar Joghurts kauft, die ich so gerne habe und mit Jokoflex und dazwischen wird es immer ein Glas Prosecco einmal geben und am Abend gehen wir essen in die Innenstadt und gehen danach noch ein bisschen weiterziehen und ja, das war der Plan gewesen. Jetzt sieht es eher so aus, Erik wurde gestern Abend krank, ich habe glaub bitte schlaf einfach gut von mir aus Bade im neo -Zitran. es ist mir recht. Nein, er wacht auf, es ist alles schlimmer als zuvor, er übergibt sich sogar, Ach, er hat Gliederschmerzen und es ist halt wirklich nicht das, was ich mir von meinem, ich nenne es bewusst so, letzten Tag in Freiheit erwartet habe. Ich wollte halt brunchen gehen, wir haben halt natürlich jetzt den Brunch abgesagt und ja, ich habe jetzt einmal mein zweiter Red Bull gegessen, habe ich noch nichts, wie gesagt, jetzt mache ich mir eh Spaghetti, aber not the same. Und um ehrlich zu sein, wackelt für mich natürlich dadurch auch die Abendplanung. Der Tisch ist reserviert. Ja, ungern will ich zu Hause sitzen bleiben, sage ich ganz ehrlich. Also mir geht es nicht ums sitzen bleiben weil außer kann ich nach, der, nach der OP auch. Aber ich werde so schnell kein Steak mehr essen können. Ich werde so schnell keine Trüffelpizza mehr essen können oder sonst irgendwas. Und das ist halt jetzt gerade ziemlich auf der Kippe, muss ich sagen, was mich einfach traurig stimmt und daran merke ich, wie heftig meine Esssucht kickt. So. So viel zum Tag oder zum Wochenende, der sich jetzt ziemlich spontan gestaltet und we will see. Ansonsten haben wir die letzten Wochen, wie hoffentlich ihr alle da draußen, mit dem Sommerhaus des Stars verbracht dass er jetzt fertig ist, also zumindest auf RTL Plus ist das Finale schon erledigt. Und Spoiler, dreht's kurz weg, spult's drüber, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Es hat halt leider mein absolutes Anti-Paar gewonnen, nämlich Serkan und Samira. Denen gönne ich einfach nie irgendwas. Ich finde einfach, dass da nichts anderes dran ist, als dass geschustert haben in Bachelor in Paradise. Und dann ist da halt ein Kind entstanden und jetzt sind sie halt zusammen deswegen. Grundsätzlich finde ich zwar die Samira noch etwas sympathischer als den Serkan. Den Serkan finde ich einfach nur einen richtig falschen und überaus berechnenden Hund. Und ich mag die beiden einfach nicht. Die Samira nimmt meines Erachtens extrem viele Wesenszüge schon vom Serkan an. Sie machen sich einfach nicht beliebt, aber der Serkan sagt dir ja überall, wie scheißegal ihm das nicht angeblich ist. Soll so sein. Aber die große Thematik war ja, gefühlt die eine Hälfte vom Sommerhaus hat sich dreht um die Valentina und um einen Can Und die hat keiner mehr gedacht, finde ich, jetzt der Und generell ging es im ganzen Sommerhaus, finde ich, stark um diese Alex-Vanessa-Thematik. Ich muss ehrlich gestehen, ich, die Wiedersehensfolge ist noch nicht da. Ich hoffe, die gönne ich mir dann im Krankenhaus. Aber ich habe die Antisympathien den beiden gegenüber im Sommerhaus nicht verstanden. Ich bin auch kein Alex-Fan. Ich bin auch kein Vanessa-Fan. Aber inwieweit wir das jetzt beurteilen wollen, weil Alex hat bei Temptation Island wirklich auf mieseste Art und Weise die Christina, also das ist seine ex ähm, Beschissen, hintergangen und was weiß ich, was alles nicht hat. Wie sehr wollen wir das jetzt wirklich auf ihn dann beziehen, dass wir ihn deswegen nicht leiden können? Also, das sind ja alles Menschen in diesem Sommerhaus, die vorher mit dem Alex jetzt nicht befreundet waren oder so und auf einmal hat er Scheiße und jetzt rede ich nicht mehr mit dir. Oder sie waren alle befreundet mit der Christina, Alex hat sie betrogen und deswegen rede ich nicht mehr mit dir. Das ist dort ja bei denen allen nicht der Fall. Sondern das sind alles Menschen, die den Alex, so wie wir, jetzt überspitzt gesagt, aus einem Trash-TV-Format kennen. Und jetzt treffen sie den im Sommerhaus der Stars und finden ihn scheiße, weil er seine Ex beschissen hat. Und die Vanessa bleibt die ewige Verführerin. So. Und das ist was, da tue ich mir schwer. Weil, nur weil ich ähm, finde, dass er absolut scheiße zu seiner, in dem Fall Ex-Freundin war, und bla 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 bla, deswegen hat er doch mir noch nichts getan. Ich finde ihn auch scheiße. Und ich finde auch, dass der Alex... Ähm, sagen wir jetzt mal ich will nicht sagen dass er ein Narzisst, ist, soweit, ich bin ja Psychologin, ne? Aber er ist schon er hat narzisstische Züge, wenn man das so sagen möchte. Ähm, ja, aber deswegen kann ich ihm trotzdem im Sommerhaus das das treffen und vielleicht ist er doch eher ein Leiwander wenn er geschissen ist zu Vanessa und zu ihr narzisstisch ist und was für sich was alles ist und das sieht man ja auch, ist ja auch ist so, dann ist das ihr Bier. Sorry, aber wenn sie das mitspielt und wenn sie da weiterhin in der Beziehung bleibt, dann ist das ihre Entscheidung und blöd gesagt ihr Pech und nicht meins und deswegen verstehe ich diese Abneigung den, Be den beiden gegenüber die ganze Zeit nicht muss ich ehrlich gestehen bin auch eigentlich quer über die Staffel Alex und Vanessa nicht Fan aber in deren Team wenn gegen die beiden immer gehetzt wurde ich finde auch, dass das von Serkan und Maurice schon ziemlich tief ins Mobbing dann reingegangen ist weil Alex und Vanessa dann einfach nur mehr alleine waren, das wurde nur mehr, die wurden ja beobachtet, dann wurde hingeschimpft, hingeschrien. Also für mich ist das Mobbing, Punkt aus, fertig. Ich bin ein kleiner Fisch in dieser riesengroßen Social-Media-Welt, also ich kann das schon sagen, ohne dass mal was passiert. Ähm, was ich ganz klar sagen muss, und das erheitert jetzt hoffentlich eure Gemüter. Der Maurice ist der Höht von der ganzen Staffel. Leckt mich die Kuh am Arschloch? War der Typ lustig? Und wisst ihr, warum es so lustig war? Weil er es ernst gemeint hat. Wenn der gesagt hat, ja du kannst nicht A sagen und A machen, ne dann war der nicht lustig. Der hat das nicht gesagt, weil er sie gedacht hat, jetzt sage ich absichtlich was Blödes, damit ich so lustig bin. Der meint das alles ernst. Ich weiß nicht, wer von euch den Sam Dylan kennt. Ähm, dem folge ich auf Instagram. Und jetzt nicht mehr, weil ich einfach stetig das Gefühl habe, dass der, ich sag wirklich 90 der Zeit, sich sowas von dumm stellt auf Insta, plus auch wirklich dumme, hohle Antworten schreibt und ur viele Rechtschreibfehler macht, weil er so wirken will, weil das eine Art seines, seines Self-Marketings ist. Aber bei Maurice, der meint das so. Wenn der im Badezimmer steht und die Ricarda anfährt und sagt, wo ist die Löwe hinter mir, die ich spendigen muss, der meint das so. Der stört sich wirklich vor, dass der Löwe hinter ihm steht. Und das war für mich das absolute Highlight der Staffel. Ich dachte eher, Gigi wird mein Highlight, aber er hat sich halt selber verschissen. War ja, glaube ich, nur eine Folge drin, wenn überhaupt. Schade, muss ich ehrlich sagen. Aber hat er sich selber verschissen. Wir wollen jetzt nicht drüber reden, inwiefern wir alle vielleicht dem Gian schon längst einen angeraucht hätten Und dem Gigi praktisch sagen, so hey, ich verstehe dich, aber am Ende des Tages ist Gewalt, Gewalt. Und das ist einfach unnötig. Aber ich hätte eher geglaubt, er wird der unterhaltsame Part dieser Staffel sein. Well, he was not, es war der Maurice. Und das hat sich auch finde ich immer mehr gemausert, weil natürlich je mehr es dem Ziel oder ich sage jetzt mal dem Ende zuging, ist er eher mehr unter Druck stand und das war für mich so lustig. Ich meine am Ende, wo er geweint hat, wie gesagt auch als letzte Folge, am Ende, wo er so geweint hat, hat er man dann schon auch Leid dann, aber einfach nur, weil da einfach klar rauskommt, was also wie heftig sein inneres Kind leidet. Das muss man klar auf den Punkt bringen. Ich beschäftige mich auch gerade bei meiner Psychologin seit, glaube ich, zwei, drei Sitzungen mit meinem inneren Kind. Und das merkst du bei ihm, das ist blind, erkennt man das. Da hat er mir dann schon ein bisschen leid, dann muss ich ehrlich gestehen. Aber einfach, ähm, ja, für mich kann der schlechteste Mensch vor mir stehen. Und wenn dann jemand so weint und man wirklich merkt, dass es jetzt nicht gestellt, sondern die Menschen geht es jetzt wirklich schlecht, dann leide ich da auch. Das tut mir einfach dann weh zu sehen, so bin ich einfach, ich bin einfach ein ewiger Empat eh gut, ne sagt man, aber es ist auch anstrengend. Auf jeden Fall, Sommerhaus der Stars war Wenger Maurice einfach eine Meisterleistung, das muss ich ehrlich sagen. Dazwischen, klar, die Spiele, wir haben uns alle dumm und deppert gemacht glaube ich, als es zum zum Einparken ging, wieder. Aber das ist doch, meines Erachtens ist das in jeder Staffel geil, also in jeder Staffel ist es ein absolutes äh, Highlight, wenn die ein Parken spielen. Also das ist für mich, im hat mit Niederling verlochen. Ja? Oder generell bei Spielen, wenn es dann auf einmal alle durch die Gegend schreien, mit äh, Baby, Baby, Schatz, Schatz, nein, Schatz, 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 Schatz. Jetzt auch beim letzten Spiel, ich habe nicht verstanden, warum dieser, wie heißen die überhaupt, Adam und Justine, warum die sich, die halten diese Schaukel da aufrecht, damit kein Würfel runterfällt, und sie halten das zwei Minuten oder drei Minuten, ich habe keine Ahnung, wir wieder klamiert und auf einmal sagen sie ständig, Baby, ich liebe dich, Schatz, ich liebe dich, ich liebe dich so sehr, Baby, ich liebe dich auch, Baby, Baby, ich liebe dich über alles, oh mein Gott, Baby, ich liebe dich. Äh, ja, also wissen die eh, dass nur aufgrund ihres Liebesschwurs die Schaukel nicht gerade bleibt oder hat ihnen das keiner gesagt? Was ist da los? Also das war echt, ja. Würde es noch an Stefan Raab geben und damit meine ich wirklich den Stefan Raab und nicht die Frau Total, hätte ich mich angeschissen vor Lachen, wenn der das parodiert hätte mit seinen äh, üblichen Reviews dann immer am im Anfang. Aber ja, ganz klar für mich, das sind nicht die Gewinner. Ich hätte es, also Serka und Semera sind für mich nicht die Gewinner. Für mich, ich hätte es mir gewünschen, eben für Justine und Abend, einfach weil sie von Anfang an wirklich dabei waren und die hast ihnen angemerkt, die haben sich wirklich überall Mühe gegeben. Ich glaube auch, dass. Fast von allen Sommerhausbewohnern sind die, die mit der wenigsten Kohle oder mit dem wenigsten Social-Media-Erfolg, um ehrlich zu sein, weil ein Alex wird genug Kohle über Social-Media verdienen, ähm, Gigi und so, sowieso, ja, und die glaube ich nicht, weil sie ist doch halt einfach nur die, die Händler-Ex, das hat man ja von Anfang an x gesagt, da haben sich alle gefühlt gefragt, so, wer ist das? Und ich meine, sie fragt sich wahrscheinlich auch, aber... Ja, denen hätte ich es halt gönnt. Dass gerade ein Kind kriegt und die sehr und uns verdienen, genug Kohle mit Instagram, da mache ich mir auch keine Sorgen. Deswegen hätte ich es ihnen am wenigsten gegönnt. Ich fand, die zwei Mädels, boah, wie haben die geheißen? Hanna und Jessie oder so, glaube ich, ganz schlimm. Ich finde, dass diese Hanna, wenn das die kurzhaarige, pinkhaarige da ist, ganz ein schlimmer Narzisst ist. Also die ist für mich in der Reihe Maurice, von mir aus Alex und wie sie alle heißen wollen, dieser Mike sees der gehört die für mich rein, also das ist ganz, ganz schlimm. Man sieht, finde ich auch, dass diese Jessie, ähm, das ist schon fast seelische Vergewaltigung für mich, was da abgeht teilweise. Aber die wird so eine reflektiert sich nicht aller der ganzen anderen Konsorten, die ich gerade aufgezählt habe. Ich bin auf die wiedersehensfolge gespannt. Vor allem, weil man ja mittlerweile schon weiß, dass zum Beispiel der Maurice sich ja bei der Ricarda einfach direkt nach dem Auszug nie wieder gemeldet hat. Wie gestört ist das eigentlich? Ich bin gespannt, was viele dazu sagen, wenn sie jetzt hören, was der Serkanal alles gesagt hat. Ähm, Im Hintergrund sozusagen. Also auf die Wiedersehensfolge bin ich schon, ja, der Maurice würde sagen, richtig geil drauf. Ansonsten, weil ich es auch gerade vorhin geschaut habe, wollte ich das einfach nochmal hier in meinem Podcast deponieren. Jetzt, wo ich endlich wieder eine Folge mache. Selling Sunset. Selling fucking Sunset on Netflix. Staffel 7 ist da. Und ich muss euch sagen, die ersten zwei Staffeln habe ich wirklich... Ich habe es geliebt. Ich habe diese Crishell geliebt. Es war traum. Und wirklich so... Also die heißen natürlich ja eh schön, aber auch die Geschichten und hin und her. Ich muss euch sagen, jetzt schaue ich Staffel 7 und ich denke es mir eh schon seit so 5, Staffel 5, 6. Aber jetzt hat das Ganze wirklich ein Limit erreicht an Fakeness dass eine Sabrina, wie wir sie alle kennen, wirklich schon real wirkt, ja? mit ihrer Wadenverkleinerung. Das ist nicht mehr normal. Das ist alles so zusammengeschnitten. Man kennt sich teilweise nicht mehr aus, wer was gesagt hat. Du merkst wirklich, dass die Kamera effektiv nur bei denen dabei ist, wenn sie jetzt irgendein Krisengespräch führen sollen. Du merkst, dass es auch schlecht geschnitten ist teilweise. Du merkst, dass sie, dass da jetzt gleich irgendeiner schreien sollte eigentlich Kat. Und dann wissen sie das auf aufhören zum Reden. Ich finde es so fake. Ich finde es schwierig, dass man irgendwem noch beibringen will, dass das im echten Leben so sein sollte. Und natürlich, es geht nebenbei nur mehr um die Häuser. Das war aber die letzten Staffeln schon so. Das ist ja auch okay. Wir sehen weiterhin geile Häuser. Wir denken uns weiterhin arg, wie, wie teuer das ist. Ich finde, man könnte etwas mehr auf das Immobilienmarkt eingehen, weil Sie reden in der Staffel zum, zum Beispiel über das Thema, es gibt ab sofort eine Willensteuer und Sie erklären es minimalst. Ich finde, gerade das könnte man viel besser erklären, viel genauer erklären. Man könnte viel mehr darauf eingehen, warum gibt es diese Willensteuer, was hat sich denn anscheinend das Land dabei doch, dass das jetzt machen. Ne? Und. Ähm, ich finde, es ist auch immer ziemlich deppert erklärt, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Da steht zum Beispiel, weiß ich ja nicht, die Hitten kostet 5 Mille, die Provision sind 200.000 Dollar, ich sage jetzt irgendwas. Aber da wird nie erklärt, wie viel wirklich für die Maklerinnen überbleibt. Weil wie viel müssen sie abgeben an Jason und Brad? Und dann müssen sie es ja wahrscheinlich nur versteuern, oder? Und das erzählt aber keiner. Sie rennen aber alle um und um in den ärgsten Designerkleidungen, also bist du deppert. Die haben alle nie an unter 3000, 4000 Euro mit Tasche und, und, und. Sind alle immer hergerichtet, als weiß ich nicht was. Und ich glaube, das wäre mal einfach wichtig, die Sendung wirklich für das zu nutzen. Ich meine, ich habe jetzt nicht einen nach Los Angeles und haben wir doch die werde Immobilienmaklerin, aber die Sendung vielleicht dafür zu nutzen, um genau da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wie leisten die sich das? Vielleicht könnte ihr mal auch genau, genau da eine darauf eingehen, dass es sagt, aufgrund dessen, weil wir im Fernsehen sind, weil wir auf Netflix sind, weil wir diese Serie haben, haben sich einige Marken bei uns gemeldet und haben uns halt angeboten, dass wir ihre Kleidung sozusagen kostenlos tragen während einer Ausstrahlung und dann können wir es uns vielleicht behalten oder was weiß ich. Aber sie zählen das ja nicht. Das heißt, man geht die ganze Zeit davon aus, das sind so richtige Rich Bitches, was ja auch cool wäre, ganz ehrlich, wenn das so ist, saugeil, aber man weiß es irgendwie nie. Ich weiß irgendwie nie, okay, da steht dann immer 207.000 Dollar Commission, also Provision, was, und du kriegst jetzt gerade wirklich, wenn du das verkaufst, 207.000 Dollar auf dein fucking Konto? Das müssten ja alle schon Millionärinnen sein. Also, alle. Deswegen, verstehe ich nicht, ich Ab keine Ahnung, ich finde es das schade, dass das in der Serie mittlerweile komplett untergeht. Ich finde immer diese, ständig wird Musik eingeblendet. Jedes Thema, Schrägstrich von mir aus Drama natürlich, wird immer noch genau für 2 Minuten 26 besprochen. Und dann gibt's schon wieder einen Cut und dann treffen sie sich immer in irgendwelchen ominösen Bistrons, wo sie auf einmal wieder drüber reden, auch nur zwei Minuten, dann folgt schon wieder die nächste Musikanlage und dann steht noch eine Folge übrig. Hä? Also mittlerweile bin ich echt genervt von den ganzen Scheißdreck da, weil sie so zusammenschneiden, so kürzen und solche nicht nur Baby-Mini-Dramas einbauen. Sie wollen halt einfach künstlich irgendwelche Themen draus machen, habe ich schon verstanden. Aber schade. Ich finde, die Sendung hatte viel mehr Potenzial als das, was es jetzt ist. Die Sendung könnte viel mehr ins Detail gehen, gerade den Immobilienmarkt, aber auch bei diesen Frauen. Ähm, und schade, das muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt gerade bei Folge 10 gewesen, das finde ich schade. Also da der man, ja, wie gesagt, sonst muss ich ehrlich sagen, fesselt mich gerade keine andere Serie, weil ich wirklich, ich habe das Gefühl, also RTL Plus, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, RTL Plus fetzt eins nach dem anderen. Also ich habe gefühlt das ganze Jahr über auf RTL Plus was zu schauen. Was ich halt immer auslasse, ist Bachelorette und Bachelor. Das interessiert mich nicht. Ich weiß auch nicht warum. Es interessiert mich einfach nicht. So. Aber auf Netflix hat mich gerade wieder Selling Sunset ein bisschen. Ich habe eh nur mal eine Folge und dann kommt diese Wiedersehensfolge anscheinend nächste Woche. Aber was mich, ich will nicht sagen anpisst, aber durchaus aufregt und bei mir zu Unverständnis führt. Ich habe euch ganz am Anfang jetzt gesagt, Staffel 1, Staffel 2, war ich absoluter Chrishell-Fan, wenn ihr euch erinnert, wer die Chrishell ist. Und die Chrishell war ja jetzt, ich glaube Staffel 5, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem Jason zusammen mit dem Agenturinhaber. Und ich fand eigentlich, dass sie ein richtig süßes Paar waren. Dann hat sich ja die Chrishell vom Jason getrennt, weil der Jason möchte kein Kind. Zumindest jetzt, nicht, hat er gesagt, glaube ich. Sich trennt. Und dann ist sie in... Staffel 6 oder wahrscheinlich kurz davor, irgendwie so, mit einer Sängerin, glaube ich, Sängerin, Rapperin, Sängerin, sowas, zusammenkommen. Die heißt G-Flap. Hat natürlich keinen Schwanzkant vorher. Ähm, und mit der ist sie auf einmal zusammen. Sie sagt doch, alle glauben, sie hat eine Midlife-Crisis. Das glaube ich nicht persönlich. Das ist, mal, das ist jedem das Seine. Aber jetzt in einer der Folgen in Staffel 7, saß sie mit einer Alden beim Essen, ist egal egal, wer das war und was da gegangen ist, und die Alde sagt, ähm, dass die G-Flip sehr lieb zu ihr immer ist und dass sie sich mit ihr sehr gut versteht. Und das sagt sie der Crucial. Und der schläft das Gesicht, ey, so wie mir damals in der Trafik in der Donnerstadt, wo ich mir ins Hemd geschissen habe. Der schläft das Gesicht ey, und die sagt zu ihr Beinhard, du nennst sie nicht sie. Hast du mich verstanden? Und sie schaut sie an und sagt, ähm, okay, ja, weil G, also G Flip, die heißt jetzt einfach G, weil G ist non-binär. Sie möchte das nicht. Die, die ihr gegenüber gesessen ist, die zufälligerweise noch ein Geschlecht hat im Vergleich zu G, die hat gesagt okay, sorry oder so, ja, ich, sie möchte das also, nein, ich soll, G möchte das nicht Sex, habe ich mir schon versprochen G möchte das nicht und das war dann wirklich eine prekäre Situation sodass die Chris ja auch wirklich aufgestanden ist und den Tisch verlassen hat und da, ich, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht diese Selling Sunset Thematik eingehen, weil wer Selling Sunset nicht schaut kennt sich natürlich jetzt nicht aus, aber die Thematik mit diesem He, she, it, das es geht mit oder irgendwas geht nicht mit ich muss euch ehrlich sagen, also wie gesagt, die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen, ich bin der letzte Ausländerfeind. Ich bin nie. Ja, also ich habe da ganz ganz im Gegenteil, ich habe eine ganz andere Meinung zu dem Thema, mh, als Ausländer zu irgendwie auszugrenzen oder auszuschließen. Absolut nicht. Selbiges mit wer wen liebt. Liebt jeder kann lieben, meines Erachtens, wen auch immer er lieben will. Jeder soll auch lieben dürfen, wen auch immer er lieben will, dürfen, lieben, jeder soll lieben, macht es einfach alle, was du das finde ich eigentlich super, das will ich einfach damit sagen, Gseht's, wenn die Basis sich gewählt ausdrücken will, wird das ein Scheißdreck, ja? ich finde, jeder soll schustern, wenn er schustern will, jeder soll lieben, wenn er leben, lieben will, jeder soll heiraten können, wenn er heiraten will, jeder soll mit jedem irgendwie ein Kind adoptieren dürfen und ein Kind als Pflegekind haben, jeder sollte seiner Liebe, seinen romantischen Gefühlen und seinen sexuellen Gefühlen ähm, freien Lauf lassen können. Ganz wichtig, solange sich das Ganze bitte im legalen Rahmen äh, nicht verliert. Gell? Wollen wir noch ganz kurz. Nicht, dass wir da jetzt glauben, wir können irgendwie äh, pädophile Ansätze in den Podcast unterbringen. Das ist einmal grundsätzlich meine Meinung. Ich bin auch niemand, das kennt man ja auch, oder? Diese, diese Aussagen so naja, sie können sich eh küssen, solange sie es nicht von mir machen. Oder das können eh lesbisch sein, solange sie mich in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, ob die Leute immer noch glauben, dass das Aids ist oder so, dass sie dann das übertragen bekommen. Also habe ich absolut nicht. Ich finde es wunderschön. Zwei meiner besten Freundinnen sind lesbisch und ich liebe es, weil sie endlich das sein können, was sie einfach was sie glücklich macht. Und wenn es das ist und nächste Woche ist es das nicht mehr, dann ist das so. Das mal zu meiner grundlegenden Einstellung, um mich vielleicht jetzt im folgenden Thema nicht falsch zu verstehen. Non-binär. Ich habe das zwar vorher schon am Schirm gehabt, natürlich, aber ich habe es danach trotzdem gegoogelt und mich darf in verschiedensten Foren darüber klug gemacht. Ähm, Non-binär bedeutet also, sie fühlen sich diese Personengruppe fühlt sich zu keinem Geschlecht angehörig. Sie fühlen sich also weder als Mann noch als Frau. Und dahingehend möchten sie also auch nicht, dass man sie so betitelt das ist einmal das, was du auf verschiedensten Foren findest. Und ich habe sogar mit zwei Personen auf Instagram geschrieben, die sich dementsprechend definieren oder nicht definieren. Jetzt muss ich euch aber sagen, das entzieht sich meinem Verständnis. So weltoffen, pff, menschenoffen, liebesoffen, nennst du es alles, wo jetzt ich auch bin. Wenn du da unten einen Penis hast, dann bist du ein Mann. Wenn du da unten eine Mümü hast, dann bist du eine Frau. Wenn du einen Uterus hast, dann bist du eine Frau. Da gibt es verschiedene Punkte. Hast du Hoden, bist du auch ein Mann? Also solche ganzen Dinge. Jetzt wollen wir Leute wie Transgender nicht außer Acht natürlich lassen. Eine meiner absoluten Lieblingsinfluencerinnen oder ich würde sie wahrscheinlich eher Comedian nennen oder Bloggerin anstatt Influencerin ist die Nicolette Flockt. Und wer das verfolgt hat oder wer sich das mal anschauen möchte, die Nicolette war von Geburt an ein Bub und ja, ist jetzt, Gott sei Dank, das, was sie, als was sie sich immer gefühlt hat, eine Frau, schon sehr, sehr lange übrigens. Ein irrsinnig interessantes YouTube-Video gibt es darüber von ihr. Also, wenn das interessiert. Die hat höchstwahrscheinlich keinen Uterus, aber jetzt eine Mümü, Ist eine Frau. Logisch, oder? Für mich ist das logisch. Das ist eine Frau. Die Frau Nicolette. Schwierig tue ich also, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf dieses ähm, Selling Sunset-Thema zurückkommen, diese G-Flip, und ich sage bewusst jetzt, diese G-Flip hat eine Mumo, die hat Brüste, die hat einen Uterus und sie wurde, und wenn wir jetzt, lassen mal für mich das weg, die wurde als Frau geboren, als Mädchen geboren. Solange sich für mich diese Person nicht zum Beispiel umoperieren lässt wie die Nicolette, ist das eine Frau. Für mich wird sie genauso lange als Frau angesprochen. Selbiges umgekehrt natürlich, wenn es ja zu um meinem Mann gehen würde. Ich kann nicht verstehen, wie du dich zu keinem Geschlecht zuständig fühlen kannst. Oder sagen wir so, ich kann es deswegen nicht, ich will es nicht, nicht verstehen, sondern ich kann sie ja natürlich nicht verstehen. Ich bin in der Situation nicht, ich habe in meinem näheren Umfeld niemanden, der so ist, der sowas hat, ja. Aber soll so sein, vielleicht ist das dann einfach ein Umstand, den ich nicht verstehen kann, ja? aber trotzdem akzeptieren kann. Ich kann akzeptieren, dass ein Mensch etwas fühlt, was ich noch nie gefühlt habe. Ich nicht verstehe, aber ich kann es akzeptieren. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig heutzutage. Allerdings, und das entzieht sich meinem Verständnis, ist, wie kannst du dich angegriffen fühlen, wenn ich zu dir sage, die oder der. Das ist für mich komplett out of world. Und da bin ich jetzt... Wie nennt man das so schön? Da bin ich jetzt ein bisschen 90 er ja? weil das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn du mit einem Penis geboren bist, dann bist du ein Mann, Bist du dich nicht wirklich umoperieren lässt, weil du das möchtest. Hast du eine Mumu, bist du nun mal eine Frau. Das heißt, du bist so, in meinem Fall, dann bist du die Frau Rebel oder du bist der Herr Rebel. Aber nicht, du bist nichts oder du hast einen Penis, willst aber als Frau angesprochen werden, aber willst du nicht operieren? Ich kenne mich nicht aus. Das ist für mich, ich, es entzieht sich meinem Verständnis. Und schon langsam muss ich sagen, bin ich ziemlich haars bei dem Thema mit diesem non Weil, Das ist ja auch mittlerweile das in diesen Anreden bei divers. Nein. Ich, das sage ich jetzt gib und klar und wahrscheinlich verliere ich jetzt, leck mich in so viel Follower, es ist mir total. Es entzieht sich meinem Verständnis, wie die Anrede divers sein kann. Bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Was? ist in deiner Hose los. Ich sage es jetzt so, so salopp, wie ich es immer sage. Ja? Und wem das nicht taugt, der folgt mir sowieso nicht. Ja? Aber zum Ende unseres Podcasts, der das erste Mal im Wohnzimmer und mit einem iPhone aufgenommen wird, muss ich sagen, es entzieht sich meinem Verständnis, zu sagen, ich bin divers. Bist du nicht. Wenn wir darauf hin äh, uns beziehen, was du bist, dann bist du entweder ein Mann oder eine Frau. Es gibt dazwischen nichts. So sehe ich das. Entweder du hast einen Penis oder du hast eine Mumu aus. Dazwischen ist nichts. Du hast, glaube ich, nicht beides. Du hast auch nicht nichts. Du hast auch nicht irgendwas da unten, das ausschaut wie eine Rosenblüte. Du hast entweder das oder das. Und das bist du nun mal. Ob du dich anders fühlst, damit schlecht fühlst, nicht gut damit fühlst, dich eher so fühlst, ist absolut legitim. Ich will nie jemanden seine Gefühle absprechen. Aber die Fakten auf einem Brief, welcher Anrede da drauf steht, die sind für mich ziemlich klar. Da steht entweder sehr geehrte Frau Arschloch oder sehr geehrter Herr Arschloch. Und nicht, wie sagt man das überhaupt? Sehr geehrte Leute, ich weiß. Das verwirrt mich schon wieder. Ich wüsste doch gar nicht, ich habe letztens mit meinen Mitarbeitern drüber geredet, ich wüsste doch gar nicht, wie wir an Kunden, wie ich den anrede, wenn der sagt, nein, ich bin non-binär. Oder binär? Binär, weiß ich nicht was. Äh, was sage ich dann? Wie grüße ich den? Wie verabschiede ich den? Wie, hey? Ganz schwieriges Thema, finde ich. Ich weiß auch, dass wird einige Gemüter Gemüter, nämlich Gemüter erhitzen. So ist halt mein Podcast, so bin halt AI ich. Und ich habe ja immer die bekannten Themen am Ende, wie ihr wisst, damit schön lang zuhört, wenn so euch ein Auto, beim Zähnputzen, beim Kochen. Die meisten hören es anscheinend wirklich beim Kochen, taugt mir eh. Weil da treibt sie ja mich jetzt hin, wie ihr wisst. Abschließend also, Sommerhaus schon. Settings haben ihr mir nicht schon, das könnt ihr auslassen. Aber die Thema, die Thema. Die Thematik mit diesen Geschlechterdingens, da habe ich, glaube ich, das erste Mal eine ziemlich konträre Meinung zu meinem sonstigen weltoffenen Charakter, würde ich jetzt einmal so behaupten. Ähm, ja, dadurch, dass ich mir immer geschworen habe, bitte, ich möchte keine Podcast-Folge, die länger geht als 45 Minuten, weil ich das selber auch nicht aushalte. außer es geht irgendwie darum, dass irgendeine Frau in Hamburg ihren Haber endlich umbracht hat, nachdem er sie 15 Jahre vergewaltigt hat und ihr Kind misshandelt hat. Solange das nicht so eine Folge ist, möchte ich nicht, dass irgendwas länger eine Dreiviertelstunde der Stunde dauert. Deswegen war es das mit meiner ersten Podcast-Folge nach meiner langen, langen Pause. Ich muss mich jetzt auf einiges mehr konzentrieren. Ich glaube, die Folge nächste Woche wird schon wieder einiges interessanter. Und ich muss mir jetzt ein Podcast-Mikrofon bestellen. Und die Frage ist wieder, wie mache ich das, ohne 300 Euro auszugeben? Ich freue mich, wenn ihr diese Podcast-Folge auf eurem Instagram-Kanal in eurer Story teilt. Ihr könnt das immer teilen. Ich freue mich wirklich, weil nicht nur, dass ich damit kein Geld verdiene, weil ich es auch nicht will, sondern es freut mich zu sehen, dass das bei euch auf positive Resonanz stoßt und das ist etwas, was mich einfach das, mich antreiben lässt, weiterzumachen. Die letzte Folge hat knapp die 1000 Euro, 1000 Euro nämlich, die 1000-Leute-Grenze erreicht und das ist was, was mich wirklich stolz macht, was uns nämlich zu größeren Projekten bringt, die 2024 angedacht sind. Ein großer Wunsch von euch wird sich erfüllen. Auch von mir. Und deswegen, liebe Leute, teilt sehr gerne die Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich auf die weiteren Folgen. Ich koche mir jetzt einen Topf Spaghetti rum. Ich hoffe es auch. Cheers, Party Bitches. I love you all. Pussy und Papa.